0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天让我们继续收听有书名著《七位西京皇帝行为大赏》。晚唐诗人曹嵩有诗云：“平均莫画封侯事，以讲功成万古枯。”在历史长河中，改朝换代的方式有很多，但大多充满了流血与牺牲。不过，其中也存在着个别例外。公元960年，赵匡胤就以历史上少见的和平政变方式，完成了改朝换代的大业。在后人看来，这黄袍加身的大戏似乎异常简单，但这背后却离不开赵匡胤十年如一日的苦练演技。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一。拼死护驾，永表忠心。公元927年的一天，从洛阳加马营的一户人家爆发出强烈的红光，伴随着一声声婴儿的啼哭，飘出异香阵阵。这个婴儿正是赵匡胤。当时正值五代十国时期，天下自从唐朝覆灭以来，各地军阀割据，战乱不断。常言道：“时势造英雄。”也正是这纷乱的时事，给了赵匡胤一个广阔的舞台，这天下人便是他的观众。赵匡胤为了有所作为，早年一直在外游历。有一次，赵匡胤在襄阳的一座小庙中落脚，庙中的一位老僧人十分擅长看相占卜，他见赵匡胤虽衣着普通，但气度不凡，老僧人就告诉赵匡胤说：“吾后进入。北往则有寓意。赵匡胤听从了老僧人的指点，前往北方。在北方，赵匡胤投身后汉枢密使郭威，而后随其征战四方，屡立战功，开始了他的沙场生涯。郭威不仅给了胸有大志的赵匡胤一个施展抱负的舞台，也给他上了重要的一课。郭威德高望重，大权在握，因此受到了后汉皇帝的猜忌。但郭威率先发动兵变，受部将拥戴，黄袍加身，即皇帝位，建立后周。赵匡胤亲眼见证了郭威改朝换代的经过，从此明白了，只要手中有权有兵，自己也可以当皇帝。不过，他深知现在的自己并不强大，就算有雄心壮志，也要先伪装自己。郭威做了三年皇帝，就因病去世，他的养子柴荣继承皇位。赵匡胤对待柴荣就像对待郭威一样忠心。公元954年，北汉与契丹联军入侵，柴荣御驾亲征，史称高平之战。大战在即，柴荣的右军将领樊爱能与何辉贪生怕死，不战自溃，后周军局势十分危急。在此关头，赵匡胤心想，此时是表现忠心的大好时机，他踱步挡在柴荣身前，振臂高呼。主上面临险境，我等当拼死一战。再加上柴荣亲临督战，后周军士气大振，最终击溃北汉军。赵匡胤乘胜进攻，不幸左臂被刘建射中，柴荣担心赵匡胤，便停止了进攻。赵匡胤军前护主，奋勇杀敌，让柴荣深受感动。回事后，赵匡胤便被任命为殿前都虞侯，统辖皇帝的亲卫军。他也从此成了柴荣的亲信将领之一。二自导自演黄袍加身。赵匡胤虽然已经成为了高级将领，但这距离称帝还远远不够，他还需要掌握更多的权力。柴荣的一次人事变动给了赵匡胤这个机会。当时柴荣正在进行北伐，他在众多文书中发现有一块木板，上面写着“点检做天子”。这让柴荣惊惧莫名。当时担任殿前都点检的是柴荣养父郭威的女婿大将张永德。当初郭威并没有传位给张永德，难道他现在要密谋篡权？这个想法在柴荣的心中无险发酵。在那个乱世，手握重兵的武将劫夺帝位已经司空见惯。尽管平日里张永德也算忠心耿耿，但柴荣还是做出了一个决定，免去张永德殿前都点检的职务，削去兵权。那让谁接替张永德呢？柴荣想到了既忠心又实干的赵匡胤，让他做了殿前都点检。之后没多久，柴荣就突发疾病去世了。现在的赵匡胤手中掌握兵马大权，跟当年的郭威也不遑多让。距离称帝，他只剩一步之遥。由于即位的柴宗训年仅七岁，后周朝廷便由福太后垂帘听政，另有宰相范质等人主持朝政。公元960年正月初一，京城开封正沉浸在春节的喜庆气氛中，一则紧急军情却从边境传来：北汉与契丹联手入侵了。虽然《宋史》中记录了此事。但《辽史》却对此事只字未提。不过，赵匡胤是否谎报军情已不再重要，重要的是后周朝廷如何应对。福太后急召宰相范质等人商议，范质等人也没有核查入侵的消息是否属实，便让赵匡胤带着大军出发迎敌了。也正是这次出兵，给了赵匡胤夺位的时机。离开都城又手握重兵的赵匡胤如鱼得水，便有条不紊的进行政变计划。为了使自己夺位名正言顺，赵匡胤还让人制造了许多舆论，其中通晓天文占星的军校苗训的话最能煽动人心。据《潞安府志》记载，这个苗训与赵匡胤很早就认识，二人私下关系非常好。苗训在军中指着天上说。天上出现了两个太阳，看来有新皇帝当立呀、啊。他还对赵匡胤的亲信楚昭辅说：“这就是天命啊。”苗逊煞有介事的一番话，迅速在军中传开，将士们都认为赵匡胤正是新君。这样一来，夺位之事也就水到渠成了。赵匡胤的亲信见时机成熟。便将一件事先准备好的黄袍披在假装醉酒刚醒的赵匡胤身上，拥立他为帝。这时的赵匡胤心中窃喜，却还装出一副被迫的样子说：“我有号令，尔能从乎？”诸将皆表示唯命。赵匡胤为了赢得人心，还表现出了仁德的一面，宣布太后、主上、乳辈不得惊犯，大臣皆我比肩，不得亲临。朝廷府库、世庶之家不得侵略。如此一来，赵匡胤将自己的毫不知情、被迫无奈、顺从人心的情态表现得淋漓尽致。就这样，原本还是禁军首领的赵匡胤，摇身一变成了一国之君。原本去防御外敌入侵的大军，也调转方向，直奔后周京都开封而来。守备都城的将领石守信等人都是赵匡胤早就安排好的义社兄弟，德西兵变成功后，便打开城门接应，赵匡胤兵不血刃就控制了开封。范志等人这才幡然醒悟，但已无可奈何，只得率百官听命。翰林学士陶谷拿出一篇事先准备好的善待诏书，宣布柴宗训禅位。最终，赵匡胤轻而易举地夺取了后周政权，建立了宋朝。称帝后的赵匡胤也是言而有信，下旨厚待柴氏子孙，并赐柴氏丹书铁券，即使柴氏后人犯罪，也不得加刑。三，推杯换盏收归大权。建立宋朝的赵匡胤一直在思考着一个问题：如何使宋朝国运永昌？因为当时朝代更迭十分频繁，赵匡胤可不希望自己到最后是竹篮打水一场空。为此，赵匡胤便向丞相赵普请教。赵普表示：“现在的将领皆非统御才，恐不能制服其下。万一军武作孽，必亦不得自由耳。”《五代论》中有言：“兵权所在，则随以兴；兵权所去，则随以亡。”赵普的一席话让赵匡胤恍然大悟：五代十国之所以更迭如此频繁，不正是军权不稳造成的吗？于是，稳定军权成为了赵匡胤当下首先要解决的问题。那么，如何让自己的将领乖乖交出手里的军权呢？赵匡胤为此便自导自演了一出苦情大戏。晚朝时，赵匡胤把石守信等高级将领留下来喝酒。酒兴正浓时，赵匡胤突然平退侍从，开始了他的表演。他面带愁容地说：“我夺得皇帝的位子不容易呀、啊，坐着这个位子也是难上加难，总是觉得还不如去做个节度使来得安心。”石守信等人惊骇的忙问其故，赵匡胤继续说：“居此位者，谁不欲为之？卿等固然。”社会下有欲富贵者，一旦以黄袍加汝身，汝虽欲不为，岂可得乎？赵匡胤言外之意就是说，谁都觊觎皇帝之位，即使你们这些将军不想做皇帝，但你们的手下为了荣华富贵，有朝一日把黄袍也穿在你们身上时，到时候做不做皇帝，恐怕就不好说了。这些将领知道已经受到了猜疑。一时都惊恐地哭了起来，恳请赵匡胤给他们指明一条生路。赵匡胤缓缓说道：“卿等何不逝去兵权，则便好田宅世之，为子孙立永远之业，多止歌儿舞女，以终其天年。朕且与卿等约为婚姻，上下相安，不亦善乎？”石守信等人见赵匡胤已把话讲得很明白。再无回旋余地，只得俯首听命。第二天，石守信等人上表声称自己有病，纷纷要求解除兵权。赵匡胤欣然同意。赵匡胤推杯换盏之间，便解决了开国功勋拥兵自重的问题，没有动乱，没有流血，手段可谓高明。人们常说，人生如戏，全靠演技。其实，演技的背后终归是实力在支撑。赵匡胤在成长中积蓄实力，时刻为了目标做着谋划。清朝著名的史学家赵翼曾评价赵匡胤：“以忠厚开国，未尝戮一大将，然正当兴亡之运，所至成功，故无始诛杀。”每次改朝换代，遭殃的都是百姓。然而，赵匡胤却能做到百姓安居，事不易思。他虽有欺负孤儿寡母之嫌，却不乏安定天下万民之功。也许这便是宋祖可以与唐宗并驾齐驱的原因吧、嗯。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。七位戏精皇帝行为大赏系列正在连载中，明天我们要讲的是王莽篡汉的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特地把二十四史和四大名著都做成了合集，感兴趣的书友可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以再次回味二十四史和四大名著的历史故事了。有书友反馈说，最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台，向你问好。